0: Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Dört mevsim var tam bir yılın içinde. Kestaneyi közlerim, gelenleri gözlerim. Atlar geldi tayıyla, kurabiye geldi çayıyla. Açıldı mı masal kapısı, padişah geldi kızıyla, çoban geldi kuzuyla. Çin'den de gelen oldu, maçinden de gelen oldu. Van'dan kervan geldi, değirmenden on geldi. Bu kadar gelenlerin arasında bir köyden de Mikeran geldi. Mikeran köyün birinde yaşayan bir çiftçiymiş. Dağlardan odun kesermiş, diğer köylüler gibi tarlasını sürermiş. Anasını babasını kaybettikten sonra yalnızlığıyla da arkadaş olmuş. Ne bir eş almış ne bir sevgili bulmuş. Yine çalışmak için dağa çıktığı bir gün, bütün odunları kesmiş, derlemiş, toparlamış. Sonra gürül gürül akan yanındaki ırmağa bakmış. Irmağın yanında bir ağaç varmış ki. Hiç meyvesi ve yaprağı olmadığı halde bir gölgelik varmış yerde. Nedir bu acaba diye kaldırmış başını, bakmış dallara. Çok değişik bir kadın elbisesi. Şimdiye kadar ömrü hayatında böyle güzel bir elbise görmemiş. Elbise baştan sona parlıyormuş ama sim değilmiş. Masmavi olan rengi sanki gece gökyüzünü içmiş gibiymiş. Kolları kol değil sanki kanatmış. Açıldığı zaman kocaman. Ve sanki gün ışıkları süzülüyormuş arasından. Mikiran elbiseyi iyice incelemiş... Sonra acaba demiş bunu buraya asan kişi, mutlaka ki bir kadın, nerede yıkanıyor olabilir? Irmağı gözleriyle tarayıp da onu göremeyince sonundaki göle doğru gitmeye karar vermiş. Göle yaklaştıkça neşeli bir kadın sesinin şarkı söylediğini, suyun içinde batıp çıkan kadının gövdesini görmüş. Kadınla bir an göz göze gelmişler. Kadın elbiseyi fark etmiş adamın elindeki. ''Hey, o benim elbisem, onu bana ver.'' demiş. Mikeran o kadar hızlı düşünmüş ki, güzel kadından çok etkilenmiş ve ''Eğer demiş bu elbiseyi istiyorsan tam yedi yıl boyunca benim yanımda kalmalısın.'' ''Kalamam.'' demiş kadın, ''Ben gökyüzünden geldim.'' Ve o elbise olmadan tekrar gökyüzüne gidemem. O elbise, benim gökyüzündeki yuvama gidebilmek için tek yolum. Bunları sıradan birisi söylese belki herkes gibi Mikeran da üzülürmüş ama birdenbire kurnazca düşünmeye başlamış. Bu kadının yanında kalmasını, ona eşlik etmesini o kadar çok istemiş ki kadının gözyaşları, yalvarmaları Mikeran için çok önemsiz kalmış. Kadın "Onsuz gökyüzüne dönemem." dedikçe Mikeran tamam o zaman demiş burada kal. Kadın kalamam dedikçe e o zaman elbiseni istiyorsan yedi yıl boyunca bana eşlik edeceksin. Kadın bir gayretle tekrar anlatmaya çalışmış. Bak demiş ben buralı değilim. Ben uzay insanıyım. Ara sıra buraya gelip suya giriyorum. Gökyüzü elbisesini giymeyince geri dönemem. Lütfen ne olursunuz onu bana geri verin demiş ama Mikeran hi hiç duymamış bile. Artık ağlama. Seninle arkadaş olalım. Hatta beraber yaşayalım. Ben seni hep buraya getiririm. Sen bu gölde istediğin kadar yüzersin. Ben seni beklerim. Ve bir daha asla elbiseni kaybetmezsin. Kadın yine izah etmeye çalışmış. Ben dünya insanı gibi yaşayamam ki. Lütfen elbisemi verin. Beni bırakın gideyim diye yalvarmış. Ama Mikerem... Şimdi sana elbiseni verirsem hemen geri dönersin. Geri de gelmezsin. Ben seni çok sevdim. Ancak karım olursan belki tam yedi yıl sonra ben de yaşlanmış olurum. O zaman da istediğin yere gidersin demiş. Gökyüzünden gelen kadın razı olmuş buna. Ve Mikeran elbiseyi o kadar güzel saklamış ki. Tam aradan... Yedi yıl geçmiş. Yedi yıl deyip geçmeyin. Her bir yılda 365 gün, 52 hafta varsa eğer. Tam 364 hafta, 2555 gün demektir. Bu zaman diliminin içine de bir sürü anı sığdırılır. Bu anıların arasında yedikleri yemekler de vardır. Dünyaya getirdikleri çocuklar da. Mikerem'le gökyüzünden gelen kadının, Tam üç tane güzel çocukları olmuş. Çocuklarının üçü de gündüz babaları gibiymiş. Geceleri anneleri gibiymiş. Bu yüzden Mikeran gündüzleri bakarmış çocuklara. Geceleri de anneleri sever okşarmış. Kadın yuvasını, evini o kadar özlüyormuş ki. Ama gidebilir mi elbisesi olmadan? Mümkün değil. Çocukları dizinin dibinde... Anne anne dedikçe hem onlara yetişirmiş hem de özlemle içindeki yangını söndürmeye çalışırmış. Bir gün Mikaran balık avlamaya gitmiş. Karısı da üç çocuğuyla evde yalnız kalmış. Evde su olmadığı zaman ırmaktan getirirlermiş. Kadın o yüzden büyük çocuğuna küçük çocuğu emanet edip ırmağa kadar gitmiş. Döndüğü zaman çocuğunun Kardeşine bir ninni söylediğini fark etmiş. Ama bu ninni kendi söylediği ninnilere benzemiyormuş. Kocası Mikeran çocukları oyalamak için masallar anlatır ninniler söylermiş. İşte büyük çocuğun kardeşine söylediği bu ninni babasından duyduğu bir ninniymiş. Ağlama, ağlama bebek. Baban şimdi gelecek. Sana güzel bir şey verecek. Dört sütun, Altı sütun ötede, Burçak ve çavdar torbalarının altında uçan elbiseyi sana verecek. Kadıncağız bu ninniyi duyunca durur mu? Gökyüzü elbisesinin kocasını nereye saklamış olduğunu anlamış hemen. Doğru gitmiş. Dört sütun, sonra altı sütun, sonra... Evet, Burçak ve çavdar torbalarının altında gökyüzü elbisesini bulmuş. Hemen elbiseyi sırtına geçirmiş, sonra kollarını bir kaldırmış, yavaşça havalanmış. Sırtına büyük çocuğunu, sağ kolunun altına küçük çocuğunu, en küçüğünü de kucağına alıp, hafifçe bir hareketle önce çam ağacına kadar, sonra ikinci havalanmada bulutlara kadar, üçüncü havalanmada da gökyüzünde kaybolana kadar, Yol almış. Bu sırada Mikeran gelmiş avdan. Evin sessizliği onu biraz şaşırtmış ama içeriye girip de kimseyi göremediğinde hemen korkuyla burçak ve çavdar torbalarının altındaki elbiseye bakmış. Elbisenin yerinde yeller esiyormuş. O zaman anlamış Mikeran karısını kaybettiğini ve çocuklarını. Gözleri yaşlı ayağa kalkıp da odasına gittiği zaman Karısının iki taşın arasında kendisine yazdığı mektubu fark etmiş. Karısı mektubuna sevgi ve muhabbetle başlıyormuş. Canım beyim, beni hiç incitmedin. Ama ben gökyüzüne hasretim. Gökyüzüne dönüyorum o yüzden. Eğer sen de beni seni sevdiğim kadar seviyorsan ve beni geri istersen bin tane ayakkabı ve terlik topla. Onları bir çukur kaz ve yere göm. Üstüne de bir tane bambu ağacı dik. Bambu iki üç yılda göğe değecek kadar büyüyecektir. O zaman ağaca çıkar yanımıza gelirsin. Seni daima sevecek olan gökyüzünden gelen karın. Mikaran bu mektuptan sonra yerinde durur mu? Hemen ayakkabı ve terlik toplamaya başlamış. O gün üç beş tane sonraki gün beş altı tane. Derken tam 999 tane terlik toplamış. Ama kalan bir tane terliği ya da ayakkabıyı bir türlü bulamamış. Ve özlemi o kadar çok artmış ki. Olsun canım demiş. Bir gün önce karıma kavuşmak isterim. 999 ile arasında ne fark var ki? Ve gömmüş hepsini üzerlerine de bir tane bambu ağacı dikmiş. Aradan üç yıl geçmiş. Bambu ağacı... Birdenbire büyümüş. Ne zaman acaba çıkarım bu ağaca? Ne zaman acaba ben zamanın dolduğunu anlarım? Diye kendi kendine düşünürken Mikeran bir gece rüyasında gökyüzünden gelen karısını görmüş. Seni çok özledik daha çok bekleyecek miyiz? Ağaç şimdiye büyümüştür hadi artık gel diyormuş. Mikeran bu rüyayı bir işaret saymış. Ve hemen gitmiş bahçesine. Bakmış. Bambu kocaman olmuş. Bambunun gövdesine sarıldığı zaman adım adım yukarıya gitmeye başlamış. Heh demiş anladım. Bin tane ayakkabı ve terlik demek yeryüzünden göğe kadar bin adım var demek. Ama ben ancak 999 tane toplayabildim. Acaba bir şey olur mu ki diye düşünürken 998 ve 999. adımını atmış. Ve birdenbire yol bitmiş. ''Şimdi ne olacak acaba?'' diye kaygılanırken bakmış ki bulutların tam altında. Bulutların üstünde de karı sonu seyrediyor. Kadın da aradaki üç yılı hep kocasını özleyerek geçirdiği için ''Kocam şimdi gelecektir, şimdi gelecektir.'' diye bulutların üstünde bekliyormuş. Ne var ki? Mikera'nın adımı bir tane eksik olduğu için adam bambunun ucunda kalmış. Bir türlü daha ileriye ulaşamıyormuş. Karıcığım buraya kadar geldim. Ama oraya çıkamıyorum. Hadi uzat elini ve beni çek yukarıya. Sevgi dolu karısı ellerini uzatmış. Şimdi demiş sıkı sıkı seni tutacağım. Ama şimdiye kadar bunu deneyen hiç kimse olmadı. Herkes bin tane terlik ve ayakkabı topladı. Emin ol ben de denedim demiş adam. Ama o bir tane terliği bulamadım. Karısı uzatmış elini ve yavaşça çeki vermiş kocasına yukarıya. Artık ikisi de bulutların üstündeymiş. Karısı kocasının ellerinden tutup onu gökyüzünde gezdirmeye başlamış. Seni demiş annem ve babamla tanıştıracağım. Ancak ondan sonra çocuklarımızı görebilirsin. Peki hala demiş Mikeran. Hadi gidip tanışalım o zaman. Çünkü çocuklarımı çok özledim. Mikeran'ı Annesi ve babasıyla tanıştırmak için götürmüş karısı. Karısının anne ve babası, yeryüzünden gelen damatlarının kızlarına uygun olup olmadığını değerlendirmek istemişler. Hangi anne baba istemez ki? Seni şimdi birkaç tane sınavdan geçireceğiz. Ama korkma, bunlar kolay şeylerdir. Bizim vereceğimiz işleri halledebilirsen, seni buraya kabul edebiliriz. Ama aksi takdirde, seni burada tutamayız. Bir keran bu neymiş tabii ki. Sonra ona bir dağ göstermişler. Ben diyeyim kaftağı, siz deyin gaftı. Artık hangisi daha büyükse onu kabul edin. İşte demişler, şu dağı bir günde düz bir tarla haline getirirsen bu iş olur. Bir keran nasıl yapabilirim böyle bir işi diye düşünmüş. Buraya kadar geldim ama herhalde Beraber olamayacağım çocuklarımla. İşte bunu üzülürken karısı çıkmış karşısına. Merak etme beyim demiş. Dağda toprağı üç kez çapala. Sonra işi bırakıp orada uyu. Karısının dediklerini yapmış mı Kerem? Dağın eteklerini üç kez çapalamış. Sonra da çok uykusu varmış gibi uyuvermiş oracıkta. Uyandığı zaman o koskoca dağ bir tarlaya dönmüş dümdüz. Karısı geldiği zaman sevinçle sarılmış karısına. Sen demiş ne güzel şeyler biliyormuşsun meğer. Kucaklamış karısını yanaklarından öpmüş. Ertesi gün karısının babası dün düzleştirdiğin dağı bugün sür bakalım demiş. Mikeran başı önde arkasını dönüp gitmiş ama nasıl yapacağını bilememiş ki. Çünkü gökyüzünün toprağı da Dünya toprağı gibi değilmiş. Ne yapıp edeceğini kara kara düşünürken, karısı çıkmış karşısına. Beyim demiş, sen üzülme. Şimdi sen gider, tarlada ayağınla şöyle bir iki düzleştirme yaparsın. Sonra uykun gelmiş gibi oracıkta uyursun. Uyandığın zaman her şey yoluna girer. Karısının dediğini yapmış Mikeran. Ayağıyla yerde topaklanmış birkaç toprak parçasını düzleştirmiş sonra da oracıkta çok uykusu varmış gibi vermiş. Uyandığı zaman tarla çapalanmış sürülmüş ekilmeye hazır haldeymiş. Karısının babası bu işten de hoşnut kalmış ama demiş bitmedi. Şimdi bu sürdüğün tarlaya bal kabakları ek bakalım. Yine kara kara düşünürken karşısına karısı çıkmış. Yeryüzünde de öyle değil midir? Genellikle kadınlar kocalarını yönlendirir. Derdini söylemiş karısına. Karısı da üzüldüğün şeye bak kocacığım demiş. Sen hiç tasalanma. Tarlanın üç yerine çekirdek ek. Sonra işi bırak ve orada ver. Uyandığın zaman her şey girer yoluna. Bir kere an, Aynen karısının dediğini yapmış. Tarlanın üç yerine üç tane kabak çekirdeği koyup sonra uyumuş. Uyandığı zaman bütün bir tarla kabak içerisindeymiş. Karısının babası bundan da pek hoşnut olmuş. Ama demiş bitmedi. Şimdi demiş bu kabaklardan tatlı yapılması lazım. Birisinin de kabakları kesmesi lazım. Damadımız olarak bu kabakların hepsinin kesilmesi işini sana veriyoruz. ''Yalnız dikkat et, bu kabakların hepsini boyuna keseceksin, enine değil.'' Mikeran orada kalacağının, çocukları göreceğinin sevinciyle almış bıçağı eline kesmeye başlamış kabakları. Her şeyi karısına soran Mikeran, işte atlamış burayı. Karısı fark eder etmez, elinde bıçak olan kocasını koşmuş kendisine doğru. ''Sakın demiş sakın, boyuna kesme, enine kes onları.'' Oysa Mikeran'ın elindeki bıçakla boyuna kestiği kabakla birlikte tüm kabaklar boyuna doğru kesilmişler kendiliğinden. Kabağın şerbeti o kadar fazlaymış ki akmaya başlamış. Sular fışkırıyormuş adeta. Mikeran'ı da bu kabakların suyu almış katmış önlerini sürüklemeye başlamışlar. Bu nehir sonunda Saman yolu olmuş. Mikeran gökte Altair yıldızı, kadın da Vega yıldızı olmuş. Karı koca saman yolunun iki ucunda ayrı ayrı durmuşlar. Birbirlerini özlemeye devam etmişler. Çocukları da saman yolunun etrafında parlayan yıldızlar haline gelmiş. Altair Vega gökte yavaşça dönerek yılda sadece bir kez o da 7 Temmuz tarihinde birbirlerine çok yaklaşırlarmış ama bir türlü kavuşamazlarmış. Söyledik, dinledik, bir tamam ister, biraz da zaman. Kaf Dağı, yeryüzü arası, şimdi gökyüzüne bakıp şu dolunayı seyretmenin tam sırası.